0: En el Perú vivimos lo que vivimos, esta absurda paradoja de ser un país que crece en términos macroeconómicos, que multiplica su presupuesto nacional por cuatro, cinco veces, dependiendo con qué momento lo comparemos de las últimas décadas. Y sin embargo, los grandes problemas de los ciudadanos no son resueltos. Y hay una controversia entre que, quienes creen que todo está muy bien y debería quedarse como está y quienes creen que la varita mágica es cambiar la constitución de 93 porque eso va a arreglar todos los problemas. Y ambos se equivocan porque el gran problema del Perú es tener un aparato del Estado ineficiente pero sobre todo corrupto porque lo que ha pasado en los últimos años, en las últimas décadas en el Perú, es que la política se ha pervertido completamente y se ha convertido en un instrumento de enriquecimiento ilícito. Los partidos políticos se parecen cada vez más a organizaciones criminales que se asocian con empresarios inescrupulosos que financian sus campañas electorales con el objeto de obtener concesiones, contratos y beneficios cuando quien apoyaron en la campaña llegue eventualmente al poder. Y ahí empieza la cadena de una corrupción que ha sido infame y que le ha hecho perder al país no solo miles de miles de millones de dólares, sino le ha hecho perder tiempo, oportunidades y le ha negado futuro, sobre todo a sus jóvenes. Y una de las principales tareas para que este estado de cosas empiece a modificarse en el Perú es que se acabe la impunidad, que quienes han concertado para robarle al Perú paguen por su crimen, que en algunos casos no solo tiene que ver con un uso irresponsable y deshonesto de los recursos, sino con enormes daños a la seguridad, a los requerimientos de infraestructura, a la salud pública, a la educación de los peruanos. Y por eso es tan importante que quienes han cometido estos pecados y delitos paguen por ellos. Por eso es tan importante que no haya impunidad por eso es tan importante que nuestro mensaje hacia los jóvenes no sea que acá todo está permitido porque si el presidente o la presidenta roban y el alcalde o la alcaldesa roban, si el gobernador o la gobernadora roban, cualquiera puede robar, pues. ¿Cuál es la señal que le estamos dando desde el punto de vista moral a la sociedad y sobre todo a los niños y a los jóvenes? Si quienes conducen los destinos de los distritos, las regiones y el país entero son unos ladrones. Y lo que hay que hacer es castigarlos y a quienes se asocian con ellos. Por eso es importante el caso Lava Jato. Por eso es trascendente el caso Lava Jato. Y por eso ha habido una guerra de quienes no quieren que las cosas cambien en el Perú. Por eso ha pasado todo lo que ha pasado en estos años, un ejército... Prácticamente todos los grandes estudios de abogados en el Perú Detrás de empresarios involucrados de una manera miserable en actos de corrupción Y detrás de políticos corruptos Que lo que han hecho es dilatar los procesos, objetar jueces Es decir, hacer todo tipo de maniobras para impedir que la justicia progrese en el Perú Algunos se han suicidado, otros han huido del país para tratar de evadir a la justicia Otros se han puesto a llorar por la prisión preventiva, como si fuera una injusticia que ellos no merecen cuando hay más de 30 mil peruanos con prisión preventiva que no les importan un comino. Porque cuando la prisión preventiva no se refiere a ellos, es decir, a los políticos y grandes empresarios implicados en corrupción, no es importante para ellos. Y el problema es que la prisión preventiva sí era una medida Importante en casos de políticos y empresarios que tenían el poder suficiente para estando en libertad manipular la información, presionar a testigos y tratar de torcer la justicia como han estado haciendo todos estos años y digo todo esto porque estamos otra vez en un momento crítico, quieren sacar a Rafael Vela y a José Domingo Pérez del equipo especial Abajato en el momento que prácticamente todos los juicios en realidad solo falta el de PPK todos los juicios finalmente llegaron a la justicia y quieren barrerlos para ver de qué manera pueden retrotraer los procesos. De eso es de lo que se trata. Y la argumentación que se está usando, porque les han abierto el día de ayer una investigación, o no sé si es el día de ayer, el día de ayer tuve acceso a la información, fíjense ustedes, proveniente de, de precisamente quienes los denuncian, y ustedes lo no van a creer, Rafael Vil estuvo sentado en este estudio. Por esa entrevista lo están investigando. Y de yapa están investigando a José Domingo Pérez. ¿Y cuál es el argumento? ¿Dijo algo incorrecto? ¿Se salió del marco de la actuación de un fiscal que no puede hablar o dar detalles sobre la intimidad de los procesos para no perjudicar las investigaciones? Yo creo que uno de los fiscales más cuidadosos con estos temas es... Precisamente Rafael Vela, por esa entrevista le han abierto una investigación. ¿Por qué? Por haber dicho algo incorrecto, insisto, no, porque no pidió permiso. Es decir, ¿qué? ¿a quién tenía que pedirle permiso? ¿A la fiscal de la nación para hablar? Es decir, un hombre además que ha defendido a la fiscal de la nación, hay que decirlo, que no se ha sumado al cargamontón contra Patricia Benavides y ahora pretenden sacarlo. Y yo tengo la convicción de que esto es una operación primero Rafael Vela, José Domingo Pérez, ahí se van a chifar a Patricia Benavides, que no se equivoque Patricia Benavides, que prenda la lección de Chavarri. Yo tengo, he buscado, por Dios, he perdido las comunicaciones que yo tuve en su momento con el doctor Chavarri cuando era fiscal de la Nación. Él tomó una decisión, la gente no se acuerda. El señor Chavarri nombró a Rafael Vela jefe del equipo especial a Bajato, fue Chavarri y cuando Rafael Vela le dice yo quiero traer a José Domingo Pérez le dijo tráigalo, sabiendo las características que tenía no y la pasión que le pone e incluso los excesos que en algunos momentos da la impresión que pudiera cometer pero era importante por el contexto tener a alguien como José Domingo Pérez alguien que estuviera dispuesto a ponerse el cuchillo en la boca y a comprarse el pleito y a enfrentarse a poderosos y faltarle el respeto a los poderosos que es lo que en el Perú hace falta y el doctor Chavarri tuvo el coraje de ponerlos. Pero a alguien se le ocurrió, Marco Arana creo que fue, ¿no? Que te demuestra que en el Perú la derecha y la izquierda simplemente no tienen idea de lo que es hacer política. Lo acusó para que lo procesaran constitucionalmente. ¿Y de quién dependía la votación? ¡De los fujimoritas! Ya Marco Arana no se le ocurrió que le estaba entregando el poder de la fiscalía a los fujimoristas porque el precio para no sacar a Chavarri es que sacaran a Rafael Vela y a José Domingo Pérez que es lo que Chávarri trató de hacer y terminó saliendo él esa es una lección que no debe olvidar la doctora Patricia Benavides a la hora de tomar decisiones de identificar quién es quién realmente en el Ministerio Público y de qué es lo que está en juego hoy en el Perú ¿Qué es lo que está en juego hoy en el Perú? Está en juego que finalmente empiece a haber justicia en este país. Que los presidentes ladrones paguen, que los alcaldes ladrones paguen, que los gobernadores ladrones paguen, vayan a la cárcel, cumplan su condena y que los empresarios asociados a ellos también. Y yo sé que en medio de toda discus esta discusión hay una enorme controversia sobre... La utilidad o no de, de, la, de la negociación con Odebrecht, que se pudo hacer mejor. Por supuesto que todo se puede hacer mejor. Por supuesto que el acuerdo con Odebrecht pudo ser mejor. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Pero eliminen el acuerdo con Odebrecht y no sabríamos ni el... No digo la mitad, ¿Cuánto sabríamos si Odebrecht no hubiera confesado? Porque Odebrecht fue el que dijo, ay, el Club de la Construcción fue Odebrecht el que dijo, yo le pagué a PPK, yo le pagué a Lourdes Flores, yo le pagué a Alejandro Toledo, yo le financié la campaña de Ollantumala. Fue Odebrecht y todo su equipo ejecutivo lo que confesaron y nos permitieron conocer incluso la existencia del Club de la Construcción. Sin la confesión de Odebrecht no hubiéramos tenido las verdades que hoy tenemos y nos revientan en la cara. O sea, yo creo que la sociedad peruana está en la obligación exitosa. de defender al equipo especial a Bajato. Podemos tener críticas. A mí hay cosas que ha hecho José Domingo Pérez que no me gustan. No me parece el caso de Ricardo Briceño, por ejemplo, expresidente de CONFIEP, que ha vivido toda una pesadilla injustamente este tiempo. Pero más allá de los excesos y de los errores, hay que evaluar el conjunto, hay que evaluar la, la, la importancia y la trascendencia de lo que se ha hecho en estos años y de lo que falta todavía por hacer, esto todavía no termina. Y quienes están en el otro lado, los que quieren que haya impunidad, los que no quieren que haya justicia, los que quieren que la rueda de la corrupción y la impunidad siga funcionando, siguen conspirando y saben que hoy tienen que sacar a Rafael Vela y a José Domingo Pérez, los tienen que sacar... Porque ya están los procesos en marcha y están desesperados por ver cómo retrotraen esos procesos. Y no van a poder, una vez más, no van a poder. Y la fiscal de la Nación, que ha sido una persona que ha estado envuelta en muchas controversias, se la cuestionó. ¿Y saben por qué se le cuestiona? Porque no la controla nadie. Y doctora Benavides, no se deje usted controlar por nadie. Tome las decisiones con la cabeza fría con respecto a lo que tiene delante. Siempre usted reconocer quiénes son sus aliados y quiénes no. Usted ha tenido el coraje de procesar a Pedro Castillo como se debió hacer, de iniciar una investigación como se debió hacer con todos los otros expresidentes. Usted tuvo ese coraje. Usted respaldó al equipo especial a Bajato. Usted modificó el equipo que investigaba Coyos Blancos Porque no estaban haciendo su trabajo correctamente Y los resultados los empezamos a ver ahora Por eso es que hay gente que no la quiere Y yo quiero reiterar Uno de los pocos fiscales que tuvo el coraje de poner la cara Y decir la señora está haciendo exitosa. las cosas correctamente Fue Rafael Vela Y yo estoy seguro que hay gente que le habla a usted en la oreja Diciendo, sáquelo, sáquelo Dese De cuenta, señora, que la siguiente puede ser usted y sepa reconocer quiénes son y quiénes no, sus aliados y quiénes son aquellos que usted necesita para la batalla contra la corrupción y contra la impunidad en el Perú, en el Ministerio Público. Yo creo, sinceramente, que la circunstancia es... la, la historia se, se repite. Yo le dije alguna vez al doctor Chávarri, doctor Chávarri, usted puso a Rafael Vela, usted fortaleció el equipo especial a Bajato, lo que se está logrando es extraordinario usted tiene la oportunidad de pasar a la historia como el fiscal de la nación que se compró el pleito no como el fiscal de la nación que quiso sacar a los que estaban luchando contra la corrupción en la impunidad y creo que el doctor Chavarri se equivocó en sus decisiones yo espero que esa lección del pasado sea hoy aprendida porque tienen, por quienes tienen en sus manos las decisiones, esta denuncia, me van a disculpar, es un mamotreto, es una falta de respeto y en realidad es una coartada para hacer algo que hace rato quieren hacer, sacar a Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial La Bajato y ver cómo de esta manera se activa algún resorte que permita retrotraer procesos que están en, literalmente en la puerta del horno. Porque si esto que está en las denuncias que han presentado ante el Poder Judicial avanza, todos estos corruptos van a terminar en la cárcel, que es lo que no quieren. Pero en fin, la batalla continúa. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa.